2: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata om trafficking eller människohandel. Ett tungt ämne såklart, men just därför också väldigt viktigt. Jag tror att de flesta av oss kan känna någon typ av maktlöshet inför de här berättelserna som vi läser i tidningarna om kvinnor som tvingas till prostitution i Sverige eller folk som tvingas arbeta under slavliknande förhållanden i källaren på någon restaurang. Vad gör samhället? Vad säger lagen? Och kan vi själva göra något? Låt oss ta reda på det. Jag heter Fritter Fritsson och du lyssnar på Allt du vill att veta.
3: Trafficking, eller människohandel, är när människor tvångsmässigt exploateras, utnyttjas och kontrolleras i ekonomiskt eller annat syfte. All exploatering av barn under 18 år är dessutom förbjudet, oavsett tillvägagångssätt eller tvång. Trafficking ofta är en transnationell brottslighet och varje år räknar man med att miljoner människor utsätts för trafficking världen över. Det som ska berätta för oss om trafficking är Dominika Borg-Jansson. Hon är juristdoktor doktor från Uppsala universitet där hon skrev sin avhandling om människohandel. För ett par år sedan utkom hennes bok, Vår tidslaveri om offer, förövare och samhällets roll. Varsågoda, allt du vill att veta om trafficking med Dominika Borg-Jansson.
2: Men Då säger jag hej och välkommen till Dominika Borg Jansson Du är juristdoktor och har sysslat med internationell straffrätt, människohandel och mänskliga rättigheter Och har också skrivit en bok som heter Vår tids slaveri som kom för ett par år sedan Som handlar om människohandel eller trafficking som jag också säger När började du intressera dig för de här frågorna?
3: Alltså jag önskar att jag kunde säga under juristprogrammet, men det var under tiden som jag läste en master om, om mänskliga rättigheter i Östeuropa kan man säga, sammanfattar det. Och då skulle jag skriva ett examensarbete om kvinnors rättigheter i den regionen då, och komma in på frågan om, om trafficking.
2: För det första finns det någon bra definition på, på människohandel?
3: Jag tycker inte det. Alltså det finns ju flera. Det finns ju en vedertagen internationell definition som de flesta andra länder har använt i sin lagstiftning då förutom Sverige. Och det är Palermo-protokollet, alltså FN, ett FN-protokoll om människohandel, då som mm. även Sverige har implementerat.
2: Vad finns det för lagstiftning idag i Sverige då på, på det här området?
3: Alltså det finns ju dels den här eh, i, i brottsbalken som i princip är en översättning av den här Palermo-protokollets definition av människohandel. Sen finns det också två nya bestämmelser som infördes 2014 just för att försöka förhindra det här med att man gifter bort människor i Sverige mot deras vilja. Då, eller planera en sån resa då till Sverige det, i det syftet.
2: När man tänker på trafficking eller människohandel så kanske man tänker på alltså, trafficking för, i prostitutionssyfte. Nu nämner du också... Det här med att gifta bort mindreåriga. Mm. Vad finns det andra för former av, av människohandel?
3: Alltså det finns ju väldigt många och det är inte så att det är liksom klara punkter liksom på en skala utan de går ofta in i varandra. Så det kan till exempel vara frågan om sexuellt utnyttjande och tvångsarbete eller tiggeri till exempel i form av tvångsarbete också. Där man också kan tvinga människor att, att sälja sexuella tjänster. Det finns också andra former som man pratar mindre om som till exempel organhandel. Alltså trafficking för att sälja organ till exempel. Det finns också en ny form eller relativt ny som kallas för trafficking for trafficking. Där man alltså tvingar människor in att själva bli människohandlare eller människosmugglare till exempel. Just med den här stora flyktingkrisen som är så kan man till exempel erbjuda en familj att... Ni vill få hjälp över gränsen till exempel om ni då låter ätovera barn då förslagsvis den här äldsta pojken då att, att vi tar hand om honom att han också blir, att han blir en smugglare då mm. i utbyte mot att ni får komma hit då. Ja, just det. Så det här är också en form som, 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 som omtalas då. Mm.
2: Trafficking inom Europa, i vilka länder det, kommer folk från främst?
3: Alltså i första hand om man tittar här i Sverige också i andra länder så är det ju framförallt Bulgarien och Rumänien och det är framförallt romer från Bulgarien och Rumänien som är i majoritet.
2: Mm. Jag tänker mig att med tanke på romernas utsatthet generellt sett i Europa att, att det, eh, ja, alltså det, den utsattheten gör att möjligtvis att de länderna kanske inte lägger ner så mycket tid på det som de skulle gjort annars. Är det, är det korrekt eller?
3: Ja det är helt korrekt. De är utsatta, de är även utsatta i Sverige, men i Sverige är man ju medveten om det i alla fall och det görs mycket för att motverka och det är inte alls på samma nivå. Medan i Bulgarien och Rumänien så är det ju nästan som ett vedertaget fenomen att de är liksom, lever utanför samhället, man försvårar på olika sätt för dem att komma in i samhället. De blir verkligen diskriminerade och där staten inte tar sitt ansvar. Och jag skulle också vilja säga att EU inte tar sitt ansvar för det här är EU-länder. Och vi har ju faktiskt, det finns ju sanktioner, det finns möjligheter för påtryckningar och det finns medel avsatta i speciella fonder för, för just det här ändamålet som, som man då inte använder i, i Rumänien och Bulgarien till exempel av olika anledningar. Så det, det finns saker som vi kan göra.
2: Mm. Jag lyssnar på ett radioprogram som, eh, från P1 som har i sig några år på nacken där de intervjuade eh, en av cheferna för Rumäniens anti-trafficking-organ eh, där han i princip påstod att, 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 de, att de hade koll på trafficking och att de, alla som ville fick hjälp. Men är det, är det finns det någon slags är det liksom, handlar om Lögner eller mer alltså att det är någon slags stolthet? Alltså att man ska inte visa sig att man, man, är, man har misslyckats? Eller?
3: Alltså det är nog både och. Sen är ju också hur man definierar trafficking. För jag tror inte att man ser just... Och det gör vi inte alltid i Sverige heller. Alla de här stora grupperingarna av EU-migranter som kommer hit. Och att, att vi tror att alla kommer hit frivilligt. Och de liksom arrangerar allting själva mm. och så. Vi har ganska dålig uppfattning om vad det egentligen innebär. Att, att det är inte är den där traditionella bilden av att det är en väldigt stark och... liksom på något sätt rik liksom, maffiaboss som, som tvingar hit folk- utan det kan ju vara liksom, olika grader av, av liksom, hur utsatt man är. Mm -hmm. Så det kan ju vara familjer, familjekonstellationer- som liksom kanske utnyttjar sina barn eller andra släktingar. Det kan vara personer som har det marginellt bättre- men utnyttjar någon som kanske har en ensatt funktionsförmåga- till exempel psykiskt och så- eh, så att man, man, man ser inte på det så man tror att de här personerna är med på det på något sätt eller att de sitter alla i samma båt ofta så att man ser liksom inte problemet man ser inte omfattningen av problemet om man mm. säger så
2: Det här med att Bulgarien och Rumänien är med i EU då sedan några år tillbaka antar jag att det har förenklat inom citattecken då den här man ska, trafiken av, av, av människor och offer men förekommer det även då alltså, som, alltså från öststater som inte är med i EU till exempel
3: Alltså det förekommer då, men det har minskat. Alltså det är minskat. Det här har blivit så pass mycket större, liksom, för det här är mycket enklare. Till exempel så har vi gjort så att vi har försvårat för ja, inte tvångsarbete, men utnyttjande av arbetskraftsmigranter från tredje land, har vi försvårat. till exempel med bärplockning och så vidare. Då finns ju det här, det här ett sätt att kringgå det här, för att man, man kommer ju in som EU-migrant utan... Liksom Uh, arbetstillstånd till exempel Alltså det är ju tillåtet mm. Och så säger man att man ska bara stanna i tre månader till exempel Så det är ingen som följer upp det på samma sätt Det är mycket enklare att utnyttja mm. Och det, det är också något som man har gjort Om man har sett inom bärindustrin till exempel Att det blir fler och fler till exempel Bulgar, eller, Bulga, eller romer från Bulgarien då, som, som utnyttjas
2: Hur luras de här människorna in I människohandel i sina hemländer?
3: Alltså, det finns ju olika sätt uh, Jag diskuterar ju i min bok uh, Olika exempel det kan vara kvinnor bara som är utsatta så det är inte den här bilden som man hade tidigare heller det ska vara liksom en ung flicka kanske som kidnappas alltid utan det kan vara en äldre kvinna som har barn kanske som man måste försörja som man måste betala mediciner till till exempel eller äldre släktingar som man måste försörja det är väldigt viktigt att tänka på att de här länderna har inte samma välfärdssystem som vi har så att de kan inte ta hjälp av staten på samma sätt Sen är det också utsatta grupper som det handlar om som inte, inte ens den välfärd som finns kan de liksom tillgå man säger så. Så att det, det är en väldigt specifik situation. Så det är väldigt subtila metoder det handlar om i första hand. Alltså någon som kanske inte tvingas, liksom fysiskt tvingas in men som ändå inte har ett annat alternativ som då väljer att komma hit, antingen när man medveten om att man eventuellt till exempel kommer sälja sexuella tjänster eller så vet man inte man tror att man ska göra något annat. Men det är nog det vanligaste sättet att man, att man använder liksom att någon är utsatt ja, utnyttjar det.
2: Ja. Så att man, man kommer till Sverige tror att man ska utföra eventuellt ett annat jobb? Mm. Jag läste om det fanns någon, någon, någon metod när, man, när en, en man låtsas inleda in en relation att man har en slags pojkvänsförhållande ja,
3: det förekommer också Det var ju fallet till, till exempel för några år sedan i den här Rosenunds härvan där en av kvinnorna hade en pojkvän då som skulle hjälpa henne hit som hade jobb då, som skulle städa tror jag och där det slutade då med sexuellt utnyttjande
2: Roselund Herman det var i Göteborg som jag ja, förstår. Det. Det. Mm. En, en som rullades upp för, för några år sedan. Skulle du kunna berätta lite grann om, om vad som hände där?
3: Alltså det är ett väldigt bra exempel för det visar ju väldigt tydligt på vad som inte fungerar kan man säga i samhället. så alltså inte bara lagen utan de här olika punkterna som blir aktuella för de som drabbas. Det var ju flera kvinnor, trovata kvinnor, med olika omständigheter. Det var en som var analfabet och som också var sjuk som behövde mediciner. Det var en annan som hade ett barn som var sjuk som behövde vård. I det här fallet, huvudpersonen som jag beskriver i min bok, det var ju hon som hade träffat den här mannen som skulle erbjuda henne jobb, hon skulle städa och så. De andra var de visste om att de skulle sälja sexuella tjänster men de förstod inte att de skulle utnyttjas. De, de låstes in, de misshandlades, det finns vittnesuppgifter alltså från mm. oberoende vittnen som hade sett på gatan. Då. Hur de här kvinnorna misshandlades, de fick uppsöka läkarvård också så det finns dokumenterat. Så att det, det finns ju väldigt mycket bevis på mm. i Sverige då vad som hände också spaning som pågick under väldigt lång tid för att man skulle kunna säkra det här och det är det som är så tragiskt också att vi ställer så otroligt höga krav på bevisning att man, man ser vad som händer, man ser att det är en kvinna som är gravid i sjunde månaden som utnyttjas men vi går inte in för vi måste säkra bevis så att allt det här fanns ju så att säga det hade, det hade pågått spaning under lång tid um, så det var som liksom punkt nummer ett att man låter det pågå under en, en ganska lång tid uh, sen hur de här kvinnorna som hand så att säga. Så att det finns liksom ingen, eller i det här fallet eh, ingen terapeut eller liksom psykolog som får träffa dem. Att de, de får liksom ingen reflektionsperiod utan de ska in och intervjuas direkt och berätta allting. Mm. Och då ljuger ju den här kvinnan för att hennes barn i Rumänien de blir ju hotade av mm. kumpanerna till, till den här mänohandlaren. Och får man, man försöker liksom få deras vittnesmål när man märker att nej men de kommer inte berätta sanningen. Och då Placerar man dem hos Migrationsverket så är det inte anpassat boende på något sätt utan i förvar och sen utvisas de efter några dagar för att de har prostituerat sig i Sverige och då anser man att de har hotat landets ordning på något sätt sen när man då, det blir ju till EU det här och EU kommer fram till att det var helt okej okay att utvisa dem för de hotade landets ordning.
2: Men vad, vad menar man med att någon hotar landets ordning då? Alltså är det att man utför en brottslig handling? Då? Ja, precis. Fast det är inte brottsligt. Nej,
3: att... det är det som jag tycker är så. Det visar verkligen på flera punkter hur fel det kan bli. Både det här moraliserande samtalet som man har kring de här frågorna ibland. Också hur det blir den, som den utsatta som drabbas. För att man tar till exempel upp då när man diskuterar det här, den här utvisningen- om den var korrekt eller inte, då diskuterar man bland annat- Eh, frågan om att de var involverade i en rättslig process, alltså att, en straffrättslig process, men de är ju liksom målsägande i, i processen, men det mm. nämner man inte, utan de var med i processen, och mm. det är också så att, man säger också att svenska myndigheter de försöker bekämpa prostitutionen mm. och genom att de här kvinnorna prostituerar sig så står de i vägen för, för, liksom för den här ambitionen och ja. på, därför är det okej okay att, att liksom utvisa dem att de blir tvingade till det här det säger man ingenting om eller ens att man skulle egentligen bara kunna ha gjort en parallell till svenska prostituerade- där man alltså är väldigt tydlig med att det här är kvinnor som är utsatta- som är tvingade på ett eller annat sätt- och där man absolut inte skulle ha den- den
2: Det finns en annan berättelse i din bok som handlar om en mindreårlig flicka som, som kommer till Sverige på lite, alltså för att giftas bort med en, en man med någon typ av funktionshinder. Skulle du kunna berätta om den historien?
3: Ja, absolut. Det var föräldrarna till den här mannen, han är 20 år, som bestämmer sig, han, han har en psykisk funktionsnedsättning, att han, han ska ha en flickvän eller fru. Och pappan i familjen ger sig då ut till Serbien på något sorts turné och hittar en fru till eller potentiell flickvän till, till den här mannen. Hittar en familj där han kommer överens med pappan i familjen då, så att den här flickan då som är en tilltänkta hon är aldrig med liksom i, i den här planeringen på något sätt betalar pappan en summa- och det som är intressant är att i, i, i domen- så diskuterar ju också det här- det här var inte en stor summa pengar. Och då tror jag också att man utgår väldigt mycket- från liksom en egen kontext som domare i Sverige- att men det är inga stora pengar. Men för den här familjen- som, som har det ganska dåligt ställt- så är det avgörande med de här pengarna. Annars hade man ju inte skickat- det finns som liksom ingen anledning att skicka eh, sin dotter då. Så den här eh, flickan skickas till Sverige. Hon är, tror hon är 15 år vid tillfället- hon Svenska myndigheter vet inte om det att hon kommer hit Hon blir inlåst i den här lägenheten under ett år Hon får inte lämna den själv Hon går inte i skolan Ingen vet att hon är här De tar hand om hennes pass Vilket är väldigt vanligt Hon talar inte språket Så man kan väl säga att hon är helt totalt kontrollerad och utsatt Hon blir gravid också vid två tillfällen Och får missfall Så det är belagt att hon har haft sexuellt umgänge med den här mannen då och sen när då det här uppdagas så, så förnekar hon att, att de har haft sex hon säger nej det händer aldrig eh, och det, det resonerar man liksom inte om trots att man har vittnen som säger att det här är väldigt eh, jobbig fråga i deras kultur om en kvinna har haft eh, sex innan äktenskapet att det är förmodligen därför hon säger nu att det, eh, att, att det aldrig har hänt och att pappan är mer närvarande i rättssalen och den här eh, svärfaren och, eh, så var det ingenting som man liksom beaktar Eh, och så går man in på liksom resonemanget om det här är handel eller inte eh, och diskuterar då den här, då kommer den här definitionen in som är, kanske kan säga något kort om den, hur den ser ut. Den är i tre delar. Man ska visa att någon har gjort en handelsåtgärd, till exempel transporterat någon då i det här fallet till Sverige. Att man har gjort det med otillbörliga medel, till exempel lurat någon, eller vilselött, eller tvingat fysiskt. Eller ja, Det finns andra otillbörliga medel också som man kan använda. Och så ska det vara det här i syfte att exploatera. Och när det gäller barn, som är väldigt viktigt, där krävs inte, krävs inte det här med otillbörliga medel. Så det, det räcker att du har liksom syftet att exploatera och att du har gjort någon, någon form av handelsåtgärd. Men i det här fallet så ställer man ändå krav på att det ska vara ett otillbörligt medel. Och man diskuterar om den här flickan var utsatt, om var kontrollerad, om de här personerna och kommer fram till att hon inte var det. Och anledningen som man nämner är att hon kunde ringa ibland, hon kunde ringa sin familj. Och att hon då kunde ha berättat vad hon liksom, vad som hände. Men det som är intressant där, bortsett från allt det här som jag sa, liksom att det här pågick under ett år, att hon blev gravid, fick missfall, att hon inte fick lämna hemmet på något sätt, att de hade hennes pass och var i ett främmande land utan sin familj. Så får man ju också komma ihåg att vem skulle hon berätta för? Var det den familjen, den pappan som skickade in henne i, i det här utnyttjandet som också fick betalt? Och som hon också berättade att han hotade den här mannen, hotar hennes familj också. Så det fanns ju egentligen inte, även om hon hade berättat, vad, det fanns ju ingenting de kunde göra. Och, och hon var ju helt själv liksom där i den familjen och utsatt. Men man kommer då fram till att nej, det här var hon kunde ha ringt, hon kunde ha berättat. Så att hon var inte utsatt, hon var inte kontrollerad. Mm.
2: Eh. Vad hände med henne då när man upptäckte det här?
3: Ja, hon fick ju åka hem till familjen, mm. så att det är efter ett mm. år. Mm.
2: Mm. Har man någon aning om vad som hände med henne sen?
3: Nej, det är ingenting som man följer mm. upp. Så att vi, vi kan ju mm. bara spekulera, men man vet ju att de här kvinnorna och flickorna blir väldigt utsatta. De stigmatiseras om man upptäcker att de har blivit sexuellt utnyttjande till exempel då sjunker ju deras värde drastiskt om man säger så så det är mycket möjligt att hon är, om det här liksom uppdagades på något sätt att hon är liksom skam för familjen då som
0: Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra
2: Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Men om man ska börja bena i lite grann i det här, vad, vad, vad som vad du tycker inte fungerar. Eh, både i rättssystemet och i liksom hur man hanterar de här frågorna alltså även utanför rättssystemet. Så om, vi tar, om vi börjar med rättssystemet då. Vad, eh, vilka problem kan du se med den lagstiftning vi har idag?
3: Alltså, lagstiftning kan ju alltid tolkas så att egentligen det största problemet så, så ser jag att, att, att det saknas förståelse och utbildning bland domare skulle jag säga. Det är liksom den sista länken på något sätt som inte har utbildats i den här problematiken alltså, som är väldigt specifik. Att, att Vi har ju åklagare som, som alla berättar samma sak, att domare har liksom inte förståelse för liksom, vad som händer, hur utsatta de här personerna är, hur verkligheten ser ut i de här hemländerna. De kan till exempel resonera om en kvinna som, eh, som har som de säger, valt att prostituera sig här i Sverige, att, men varför kunde du inte låna pengar av en släkting eller varför kunde du inte använda statens välfärdssystem. Det säger ju väldigt mycket om kunskapen som man har om, om, liksom, om hemländerna då man har liksom uttryckligen, nu, ser jag, nu drar jag alla över en kam, jag menar vissa har ju gått ut och sagt att vi vill inte utbildas. Alltså det är något aktivt beslut som man mm. har tagit för då kanske man förlorar objektiviteten och så. Men jag tycker att det är precis tvärtom. Att hur kan man vara objektiv om man liksom inte vet hur den andra personens förhållanden ser ut? Att man liksom utgår ifrån någon form av så här intern nästan, kontext att den här var inte en stor summa pengar för att det inte är en stor summa pengar för mig. Eller jag skulle ha handlat så här i princip och...
1: mm.
2: Men det låter ju nästan som någon slags antiintellektuell hållning till det hela. Alltså att, att man, hur kan man inte tro att, att ökad kunskap om, om eh, omvärlden leder till liksom en mer rättvist, eh, alltså rättvisa domar? Ja.
3: Jag tror att det är en förlegad bild av juridiken. Mm. Att på något sätt så tror man att, att det är liksom isolerat på något sätt och att, att vara objektiv det är liksom att inte. Ja ta till sig liksom andra faktorer som kan påverka i det här fallet. Mm. Det är i alla fall om man tolkar de uttalanden som har varit. Mm.
2: Men, men när jag läser mm. om de här rättsfallen som du skriver om i din bok så, så alltså jag, jag blir beklämd över hur de här, några av de här domstolarna resonerar men tycker du trots det här att vi har ett fungerande rättssystem i Sverige när det gäller de här frågorna?
3: Ja men det tror jag ändå att vi har. Alltså, speciellt om man jämför med andra länder så har vi ju faktiskt ett rättssystem som fungerar och vi har ju poliser, engagerade, poliser, och åklagare vi har ju medel mm. från staten, så alltså ganska mycket pengar som man lägger på den här problematiken. Mm. Så, så det finns ju i grunden, men det är, det är klart att det finns ju utrymme för förbättringar- och det är dels lagen. Självklart om man har en bättre lag som är tydligare- så finns det ju mindre utrymme för de här liksom bedömningarna- som man har gjort. Liksom. Så att jag tror att man kan förbättra mycket- men det är mycket som är bra också såklart. Mm.
2: Men du, du nämner det här- det har du också nämnt tidigare- om det här med den, den moraliska aspekten av det hela. Att man... Om man då till exempel vet som kvinna att man kanske kommer att prostituera sig i Sverige men sen blir utsatt för regler, människohandel, att man blir inlåst och alltså kontrollerad, att det, det då hålls emot den mm. alltså vid en rättsprocess. Men är det, är det en fråga om lagstiftning eller är det en fråga om, om en bedömning?
3: Alltså både och. För det är, det är liksom fördomar som man ser i alla länder och, och liksom kanske i mindre utsträckning i Sverige, för att vi har kommit ganska långt ändå i liksom jämställdhetsarbetet. Så, men ändå fortfarande ser så det är klart att man kan förändra lagen så att, som jag sa, det finns mindre utrymme men, men det, är, det är väldigt mycket en bedömning också för att det är ingenting idag i lagen som säger till exempel att du måste fokusera på det som händer i ursprungslandet, utan du kan ju i princip, alltså, menuhandet kan ju ske inom ett lands gränser, du behöver inte vara gränsöverskridande, så du skulle mycket väl kunna haft en kvinna som, nej jag vill komma hit och göra det här, och sen händer någonting här i Sverige som gör att nej hon har ändrat sig och då, då ska du titta här du ska egentligen inte titta titta vad som händer i Rumänien och liksom fokusera på den, ha den utgångspunkten. Så det, det finns ingenting i laget som säger att du ska göra så, men de har valt att göra så. Och då diskuterar man ju väldigt mycket just här moraliserande kan man säga att om man bara tar ett exempel med två kvinnor som är lika utsatta och eh, kanske har barn som behöver läkarvård eller vad, vad som helst eh, och behöver de här pengarna och går med på att komma hit men den ena kanske i något tidigare skede och de tror att de ska städa då till exempel men den ena kvinnan har tidigare liksom, när hon var i den här situationen tänkt att vad ska jag göra, jag kanske ska prostituera mig för det finns inget annat sätt i så att kvinnor tjänar pengar här då kan man som liksom lägga det till last för henne andra, alltså att i bedömningen vad gäller liksom om det här blir koppleri eller, eller menuhandel, man kan säga att nej men vi måste ju se, båda var utsatta, ja men var det utsattheten som, gjorde, som missbru missbrukades av den här gärningsmannen som gjorde att de kom hit till Sverige eller skulle de gjort det ändå för att de någon gång hade tänkt på prostitution?
2: Men tycker du att polis och åklagarmyndigheterna i Sverige, för det första har de tillräckligt med resurser och för andra tycker du att de verkar jobba tillfredsställande med de här frågorna?
3: Ja, mitt intryck i alla fall av de jag har träffat är att de är väldigt engagerade, de som jobbar med de här frågorna. De brinner verkligen för de här frågorna. De gör så gott de kan. De har resurser i och för sig, alltså om man, speciellt om man jämför med andra länder. Jag tror att det största, största problemet är vad som händer liksom när det här uppdagas, rättegången och sen vad som händer därefter. Att vi liksom inte har rutiner egentligen. Alltså vi har ju rekommendationer för hur vi ska göra med de här människorna när vi upptäcker liksom upptäckt det här. Men inga liksom konkreta liksom gällande regler- att nu ska vi göra så till exempel. Nu ska vi ge en reflektionsperiod. Nu ska vi ge uppehållstillstånd. Nu ska vi göra det och det. Det finns ju inte. Så att det, problemet är mer där- liksom, rättegången och framåt. Liksom. Mm.
2: För det, du du diskuterar det i din bok också- där med, med om man ska ge de här offren- eventuellt uppehållstillstånd i Sverige- för att, de, att det är inhumant- att sända tillbaka dem till, till sina hemländer- skulle du kunna utveckla det?
3: Alltså vad man måste eh, bevisa då egentligen enligt liksom internationell rätt- där, där du har en princip om att du inte får återkända folk som, eh, som riskerar- till exempel form av tortyr eller förnedrande behandling. Eh, och om man då kommit fram till att under vissa förutsättningar- så kan ju trafficking eller kan uppfylla de här kriterierna- på tortyr och förnedrande behandling. Det är ju att om du kan se att de, kommer, att de riskerar att drabbas igen- eh, och även om du gör det, liksom, du ser ju att de här personerna som skickas tillbaka de, de hamnar åter liksom, i, i utnyttjande. Och det finns ju i den här Rus Ruslunds härvan till exempel så, så såg man att personer skick skickades tillbaka till Rumänien hamnar åter hos samma person eller samma liksom, liga och utnyttjades. Så att det, det förekommer om man är medveten om den, den risken. Så att egentligen så finns ju det på pappret men det är ju liksom ingenting som man kommer använda i praktiken för att majoriteten av de här personerna de är ju EU-migranter som man säger, eller EU-medborgare. Och där finns en, en, en oskriven regel- liksom, att men vi, vi kan inte bevilja de här personerna uppehållstillstånd För det vore som att säga att de har liksom en anledning- alltså skyddsbehov att stanna kvar i Sverige. Och då, då är det som man säger att de har inte har den hjälp- som behövs i hemlandet. Och det skulle vara ett indirekt uttalande om EU. Eh, och det finns ju faktiskt ett intressant fall från 2008- där kanadensiska myndigheter, de beviljade tjeckiska romer uppehållstillstånd alltså asyl. Mm. Och det var ju, väckte ju en enorm bestörtning inom hela EU. att Det var liksom som ett uttalande om att EU och medlemsländerna inte skulle följa olika regelverk vad gäller mänskliga rättigheter och det var, det var helt fel. och Så, så man tänker ju, det är helt otänkbart att det skulle att Sverige till exempel skulle bevilja de här kvinnorna med på den grunden.
2: Det borde, borde ju vara en vecka klocka för det. Vissa, kan man tycka. Just, ja man ja. kan
3: tycka det men då blir det att sticka huvudet i sanden istället och säga att nej men vi har det jättebra här. Ja. Uh.
2: Mm. Vad görs i, i de länderna som, där, där de här traffickingoffren kommer ifrån och, och vad skulle kunna göras?
3: Alltså, problemet är ju de, de, dels de samarbeten vi har när vi skickar tillbaks folk. Det finns ju eh, återvändade program ibland och tillgå, men inte i alla länder, och det är ingenting som är så här som har permanentats på något sätt. Utan det är väldigt mycket ad hoc, och det är om det är någon organisation som finansierar, och ja, vad man lägger fokus för tillfället. Så det finns liksom ingenting permanent så. Eh, och det är väl det liksom i, i, i första hand förhandla om med tanke på att de här personerna de prioriterar sig inte i de här hemländerna de lever liksom utanför samhället så att de är ju drabbade redan från början mm. så att säga och då ännu mer när de kommer tillbaka just med den här sociala liksom utsattheten och stigmatiseringen som blir om man har varit liksom i trafficking att, att man verkligen då hamnar utanför även, mm. alltså inte bara liksom majoritetssamhället utan även sin egen liksom, eh, sociala kontext då, att, att man, mm. så att det är tyvärr mm. det är ett stort problem
2: just det det finns ju människor som kommer till Sverige och utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd som till exempel utnyttjas som, som svart arbetskraft. Står i någon källare och diskar på någon restaurang till exempel. Arbetsgivaren kanske har tagit deras pass och de kanske hotas med att om du säger någonting om det här så, så, så lämnar vi in det till myndigheterna och då får du åka hem och så vidare. Så det finns, en viss, finns någon slags tvång i det här. Eh, det Kan man säga att det är människohandel? Eller vad är det som krävs för att det ska kallas för
3: Ja, absolut. Jag skulle säga det. Att det liksom, även om den här personen har kommit hit och det har funnits ett anställningserbjudande- mm. som man har liksom presenterat för Migrationsverket och man har mm. fått uppehållstillstånd- och arbetstillstånd baserat på det så kan omständigheterna förändras i hemlandet. Som sagt, man kan ju betala tillbaka en del eller hela lönen, kanske kontant- då. Man kan utnyttjas på olika sätt och man har ju hela tiden den här vetskapen att om jag uthärdar tillräckligt länge då får jag permanent uppehållstillstånd. Det kan också vara fråga om någon som redan är illegal alltså om man nu ska använda den termen då, alltså, som inte befinner sig i landet legalt som har gått under jorden. Och då har vi en bestämmelse som kriminaliserar de här personerna eller deras arbete snarare. Så skulle den personen liksom ringa myndigheterna, då blir man ju utvisad och så får man även i vissa fall betala pengar för det. Alltså det, man kan få ett straff och man kan få böter. Så om man nu eventuellt har tjänat några pengar så kommer ju de försvinna liksom där. Så det är ju ingenting som uppmuntras direkt att man ska ta kontakt med, med myndigheterna utan den som då borde kriminaliseras, vars handlare borde kriminaliseras. Det är ju den som, som, som utsätter de här personerna för det här, den så kallar arbetsgivaren i det här fallet. Men liksom tyngdpunkten ligger ju på den som drabbas. Mm. Så det är klart att det är ingenting som uppmuntrar.
2: I vissa fall vet jag också att, att, att de får betala en summa för att komma till Sverige- och... Och betala för, för bostad och mat och så vidare. Vilket gör att de hamnar i skuld till de här människorna också. Mm. Vilket, att, vilket gör att de inte ens alltså, tjänar några pengar överhuvudtaget. Nej,
3: men precis. Det därför jag tror jag att det skulle behövas egentligen en, en separat bestämmelse som reglerar tvångsarbete. Det tror jag skulle underlätta. Mm. För det, är ju, det ser man väldigt tydligt också det här klassiska fallet som jag tar upp med, med bärplockarna från Bulgarien. Mm. Och det är ju så bra för det illustrerar ju verkligen att hade man skrivit om det här fallet i kanske någon internationell rapport då, då är det ju ett klassiskt fall i, i, enligt mig då av tvångsarbete. Eh, det är personer som, som, som får höra att de kommer få plocka bär här i Sverige eh, och de kommer ju, det är ingen som lovar någon speciell förtjänst utan man säger så mycket som du plock, plockar och, och liksom lyckas sälja då kommer de pengarna kommer du få behålla. Och vi kommer då betala för resan och liksom boendet och maten här i Sverige. Och när de kommer fram så får de höra att nej det här stämmer inte. Utan du får betala tillbaka för eh, transporten, alltså för bensin och så. Och du får betala för, för boendet trots att de eh, bor i någon skogslor eller uppläger och bor i tält. Så det kostar ingenting men du får ändå betala. Och maten plockar de i sockontainer och de stjäl mat också så det är ingen kostnad där heller. Men du får ändå betala. Och du får inte veta hur stor den här skulden är- eller när den kommer vara reglerad. Så det är också ett väldigt vanligt liksom, inslag i det här. Och de här männen har plocka- och de har, de har barn, de har liksom fruar- som är beroende av deras, liksom, de här pengarna i, i, i Bulgarien. En av dessa män som är liksom längst ner i hierarkin- det är han som har en psykisk en funktionsnedsättning. Han blir ju slagen och misshandlad- liksom, när han inte får lyckas plocka tillräckligt. Han för att korta liksom ner den här historien lite han lyckas i alla fall ta sig ut från det här lägret till fots men han blir hämtad upptäckt av en av de här organisatörerna han blir hämtat tillbaks de sätter rep runt hans hals som de fäster liksom i hans bil och så kör han bilen och den här mannen får springa efter och blir bestraffad på det här sättet inför de andra liksom på något sätt avskräcka från det här för de fick väldigt strykta liksom, förhållningsregler, de fick inte lämna det här lägret de fick vara kvar på plats och de fick inte tala med någon och sådär och de fick lämna sina pass till, till organisatören. Så trots allt det här som förekommer, alltså bara det här att binda fast någon i bil och, så, så blir det inte fråga om, om, om tvångsarbete om en om handel utan ringa misshandel bland annat. Och det blir tre månaders fängelse för, för den här organisatören som sen faktiskt återupptar verksamheten och, och, och fortsätter med det här. Eh, så det är ett väldigt specifikt exempel på varför mm. jag tror att vi behöver en bestämmelse för som sagt hade man ju läst om det här mm. i någon så här, casebook om, om trafficking mm. då hade ja, alla moment varit på plats så att mm. säga
2: Men eh, som, eh, som medborgare så, så känner jag lite grann så här, men hur ska jag veta att de blåbärna jag äter inte liksom är plockade under de här omständigheterna? hur ska jag veta att när jag går på restaurang att det inte står någon, så att säga, någon diskar i källaren och så blir jobb liksom, jag får jobba för slavlön. Vad har man, hur ska man tänka där?
3: Ja, Jag vet faktiskt inte. Det, det kan man aldrig veta egentligen. Det, det är svårt.
2: Mm. Eh, tycker du att de drabbade får en hjälp från samhället som de behöver?
3: Så både ja och nej. Alltså det finns ju väldigt många engagerade personer och, och liksom organisationer, frivilliga organisationer, bland annat civila plattformar mot människohandel där som liksom förenar massa olika organisationer som alla jobbar med den här frågan. Det finns ju engagerade handläggare, det finns poliser, åklagare och så vidare. Men det är också väldigt beroende på var man hamnar i liksom i Sverige, väldigt beroende av geografin. Är det de storstäderna man kanske har större beredskap för det här eller det någon annanstans? Vem, vad är det för tjänsteman som tar upp det här? Är det en engagerad person med kunskap eller inte? Problemet är att det finns liksom inga konkreta föreskrifter som är bindande utan det finns rekommendationer och det finns jag tror, det är länsstyrelsen i Stockholm som har någon sorts ansvar för det här. Att man kan ringa och fråga liksom om, om man inte vet riktigt hur man ska hantera en fråga eller en person så. Men det finns liksom ingen myndighet som har ett permanent uppdrag att ta hand om de här frågorna och har någon form av kontrollmekanism så att man ser till att människor får likvärdigt bemötande oavsett var man hamnar och vem som eh, tar hand om ens det är ändå.
2: Mm. Så det finns en del att göra på det? Området, ja alltså?
3: det, det gör det absolut.
2: Jag läste att Cecilia Malmström, vår EU-kommissionär- 2012 drog igång någon slags EU-strategi mot människohandel- som skulle löpa under en fyra fyraårsperiod fram till 2016. Och nu är det 2016. Har du någon inblick i hur, hur har arbetet har gått?
3: Alltså det, det, det finns ju alltid strategier- och det är något som prioriteras av EU. Det är liksom, man ser människohandel bland annat smuggling- som, som ett av de här stora liksom, hoten mot ordningen i unionen- och liksom framtiden och så- så strategier har det alltid funnits och, eh, de går ofta hand i hand med också med eh, eller Europarådets konvention om, om NU-handel till exempel. Alltså att man verkligen ska få på plats alla de här delarna för det är ett ganska centralt dokument. Eh, och där finns det ju fortfarande stora brister och egentligen så... Jag började titta på den här frågan för mer än tio år sedan och när jag skrev om det första gången med ganska policyrekommendationer som efterfrågades då, mm. så var ju mycket av de rekommendationer som jag gjorde då samma rekommendationer som jag skulle göra idag. Framförallt det som regleras då i Europarådets konvention då med reflektionsperiod och upphållstillstånd. Alltså alla de här stegen som man, som man, som man måste uppfylla egentligen för att, för att de här personerna dels Ska få ett värdigt bemötande men också för att de ska kunna vittna och att man ska kunna lagföra de här förövarna. För ofta så har man liksom ganska ensidig fokus på att vi ska lagföra de här förövarna, vi ska liksom förhindra på det sättet. Och sen undrar man, men varför ljuger de så ofta offren? Varför säger de inte sanningen? Varför gör de inte sig eller så? Jo, men det är, för att det är inte bara att man kan inte bara se det som en straffrättslig process utan man måste se allting runt omkring också. Om du inte kan garantera att deras barn inte blir hotade, att du inte kan garantera att den här personen får återhämta sig innan de behöver vittna till exempel, känna någon form av trygghet, om du inte kan garantera att de får någon ekonomisk ersättning för det som de har varit med om så att de kan börja om på ett liksom, eh, bra sätt, ja, då, 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 då har man problem. Liksom. Mm. Då hjälper du inte oavsett om man ändrar definitionen av människohandel eller om man. Utbilda domare eller
2: vad man nu gör. Länderna i Europa har ganska olika inställningar till prostitution. Mm. I Sverige är det förbjudet att köpa sex. Mm. Och i vissa andra länder diskuterar man liknande lagstiftningar. Mm. Har du någon känsla kring hur det här hänger ihop? Alltså, alltså, synen på prostitution i ett land och synen på, på människohandel? Mm
3: säga att det, det hänger ihop med den definitionen vi har idag i alla fall och den som finns i Palermo-protokollet som vi har implementerat det är det en ganska dålig kompromiss just mellan de här två eh, olika ståndpunkterna i lägren som man då hade där, där vissa då, kvinnorättsorganisationer ansåg att, att man ska få välja om man vill prostituera sig, man ska inte ta bort den valmöjligheten från, från kvinnan på något sätt men man ska självklart förhindra eh, trafficking medan de andra ansåg att det finns liksom ingen skillnad mellan båda olika alltså grader av ett utnyttjande. Så att det, det, det har gjort att definitionen blir ganska dålig liksom för att man har behövt kompromissa. Därför hade det varit bättre att kanske ha en nationell alltså här i Sverige som är anpassad till, liksom till våra omständigheter och vi anser och tycker och så. Men sen så kan man tycka att om det har påverkat... Nej, man kan ju fortfarande se den här dubbelmoralen till exempel. Att vi har den här ståndpunkten att svenska kvinnor som, som, som är prostituerade... De är väldigt utsatta och vi ska hjälpa dem. Men vi har inga problem att skicka hem utländska prostituerade Som vi anser liksom är hot mot ordningen och allt möjligt. Så att jag tror att det, det beror på vem det är som drabbas.
2: Du var inne på det lite grann. Men om du skulle bara sammanfatta de viktigaste förändringarna Som du tycker borde göras för att få, få slut på människohandeln...
3: Alltså det finns ju olika om man bara förenklar och ser det som att både nu gillar jag inte den här termen för vi pratar om människor men om man säger då för att förenkla tillgång och efterfrågan om man liksom jobbar både med, med hemländer och liksom jobbar här eh, och tänker långsiktigt så tänker jag att EU har ju egentligen en enorm makt som, som liksom inte utnyttjas och där hade man ju innan de här länderna gick med så hade man ju vissa krav som man ställde på dem det tycker jag att det är helt rimligt att vi liksom pushar på andra länder också pushar på att nu får ni faktiskt se till att följa de här olika regelverken om mänsklig rättighet och inte diskriminera och så vidare annars så blir det sanktioner kanske till och med att ni inte får kvar det tycker jag det är liksom inga konstiga krav och sen också att man använder de pengar som finns för de ligger bara där i de här fonderna och de utnyttjas inte för att det är så krångliga regler- och som säger att det är i princip bara liksom nationella organ- som kan ansöka om de här pengarna. Vilket gör att om en politiker i Rumänien- inte prioriterar den här frågan- så kommer de inte ansöka och så kommer pengarna ligga kvar. Det gör det lättare för frivilliga organisationer- till exempel romska organisationer- att i Rumänien och Bulgarien- att ansöka om de här pengarna. Att få använda och planera själva hur de tänker sig. och Så, så ställ, ställ krav på, på, på ursprungsländer- men samtidigt ställer krav på sig själva liksom att, att, man, att man tänker efter både en och två gånger. Varför är den här tjänsten så billig till exempel? Vad som, som den frågan du var lite inne på. Eh, hur kan jag som konsument veta att det här inte är någon som har tvingats till att utföra den här tjänsten eller så. Att man ställer liksom den frågan och tänker att det är kanske är bättre att betala lite extra. Men veta liksom vad, man, vad man konsumerar om man, om man säger så. Mm. Sen självklart om man delar upp det för att förenkla liksom olika rättsområden så är det lagen. Lagen behöver ju förbättras. Både, jag tycker egentligen inte att man ska ha kvar den definitionen vi har idag utan kanske till och med dela upp det i olika frågor som till exempel tvångsarbete. Nu har vi det här med om man tvingar någon att gifta sig men de är ju inte heller bra vilket jag diskuterar närmare i boken kan också förbättras. Sen utbilda domare såklart om hur det ser ut liksom inte bara juridiken som är viktig här utan också att man har en förståelse- för, för situationen i ursprungsländer. Eh, och sen tycker jag såklart att eh, reflektionsperioden- är en väldigt viktig fråga. Och den, där bryter vi, tycker jag, eh, direkt mot- eh, Europarådets konvention som säger att den inte ska få villkorad. Det vill säga att eh, en person ska... Det är rent humanitära liksom, hänsynstaganden som man gör- att personen ska få vila upp sig och, och tänka- om de vill eventuellt vittna här i Sverige- återhämta sig och sen ta ställning till det. Och på pappret ser det ut som, och den får absolut inte vara villkoret på något sätt att du måste delta liksom i, mm. i en rättegång. Och så ser det även ut i Sverige om man läser den liksom i första anblicken, det är liksom inga sådana krav som ställs. Men går man vidare och läser så ser man att det är bara förundersökningsledaren som kan ansöka om den här reflektionsperioden och bara om det skulle främja liksom målet, alltså föra målet framåt. Mm. Så att egentligen så är det nu villkoret. Så att sådana frågor är också väldigt viktiga just att man och barnen ofta just för att de här kvinnorna ofta men även männen då de har ju familj där som hotas av resterande medlemmar i ligan så att garantera att dem åtminstone under reflektionstiden eller rättegångstiden att de får komma hit eller på något annat sätt för de är ju också brottsoffer. Barn till, till de som är utsatta är också brottsoffer.
2: Men tycker du att det från politisk håll, alltså finns det någon, finns det någon förståelse för det här att, att, att lagen bör förändras och att, att vårt det här bör förändras?
3: Ja men det tror jag nog, för det har ju varit, den här lagen har ju förändrats ett antal gånger. Så att man, mm. man har varit medveten om att, att, att man behöver mer kunskap och man har liksom gjort utredningar om det här. Men man behöver nog en mer liksom sammanhållen Ska man säga, sammanhållet angreppssätt att man ser det här, liksom, att det här är inte specifikt bara sexuellt utnyttjande eller tvångsarbete utan det är oftast olika former som går in i varandra och det, det kommer tillbaka till att när man gör en sån utredning så är det inte bara fråga om juridiken i och med att det här är ett internationellt brott och det kommer in andra länder med helt andra omständigheter, att man också i en sån utredning faktiskt måste beakta förhållanden i ursprungsländer och vad måste vi ta sällning till och hur ser det ut då när vi när vi diskuterar de här frågorna. Nu är det mycket som återges liksom på utredning på utredning- så vad gäller den juridiska delen. Då.
2: Mm. Vad finns det för organisationer som jobbar i den här frågan- och som jobbar för att motverka människohandel mm. som man kan stödja?
3: Alltså, som jag nämnde tidigare så är det ganska bra att utgå ifrån- i den civila plattformen mot människohandel i Sverige- för den förenar ett antal olika eh, organisationer- som har olika egentligen, utgångspunkter och så, men ändå jobbar mot den här frågan. Och där kan man liksom få större uppfattning om- Uh, ja, vilka det är som, som, som liksom ingår i det här samarbetet till exempel uh, sen finns det ju de här stora också om man tänker mer liksom internationellt det finns ju Lastrada till exempel uh, som jobbar i många ursprungsländer uh, Ekpa till exempel som jobbar specifikt med barn i, så det, det finns ju Rädda barnen alltid också ett alternativ såklart
2: den här podden heter ju Allt du vill att veta Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Oj, flera Men så spontant så Hjärnan är jag väldigt intresserad av Och sen neuroplasticitet Och hur hjärnan kan liksom återskapa sig själv och Om man förlorar en del till exempel Om man kan använda andra delen och Så att det skulle jag jättegärna vilja höra någonting om
2: Ja, du är inte ensam om det kan jag säga Så jag hoppas att vi kan ordna ett avsnitt om det Dominika Borg, Jansson Tack så jättemycket för din medverkan Tack själv Dominika Borgjansson om trafficking. Det är såklart dystert att höra några av de här historierna som Dominika berättar om de drabbade. Men även hur vissa delar av det svenska rättssystemet verkar ha resonerat. Jag hoppas att utvecklingen går åt rätt håll här och att några av de förslag Dominika har också kan genomföras. Tips på organisationer som arbetar mot människohandel ligger också på vår Facebook-sida. Tack för att du har lyssnat på Allt du vill att veta och vi som gör podden heter i vanlig ordning Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande.